0: אתם מאזינים לכאן רשת בית.
1: שלום רב לכם וצהריים טובים, השעה הבינלאומית, אנחנו פותחים את מהדורת יום ראשון. העולם כולו נע בין חיסונים להגבלות. בבריטניה אפילו ביטלו חג המולד.
2: Given the early evidence we have on this new variant of the virus, the potential risk it poses, uh, it is with a very heavy heart. I must tell you, we cannot continue with Christmas as planned.
1: ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון הודיע שבגלל מוטציה חדשה של נגיף קורונה, שככל הנראה מדבקת בהרבה, החגיגות לא יוכלו להימשך כמתוכנן, נשמע גם על אותה מוטציה שמכניסה גם את הרשויות כאן לכוננות. בארצות הברית כבר מוסיפים עוד חיסון למאגר
3: שלהם.
1: ה-FDA אישר בסוף השבוע את החיסון של מודרנה ובצבא האמריקני כבר מפיצים אותו במרפאות ברחבי העולם. ובמקביל בבית הלבן יש עוד אחד שמנסה להפוך את תוצאות הבחירות גם היום, חודש לפני ההשבעה הצפויה של ג'ו ביידן. נציין גם עשור לתחילתן של המהפכות שהפכו לאביב הערבי, רועי קייס יהיה כאן, ננסה לברר מה באמת השתנה אחרי הכל. ולסיום נבדוק למה יש כל כך הרבה תפוחי אדמה פתאום בתקשורת הצפון קוריאנית ולמה אמור להיות השעה הבינלאומית שעורכת רונה גרשון, המפיקה היא אורית שולץ, הטכנאים, קובי ראובני, קרן בר ושמעון דוקרקר. לקרוא עם רחלים, רכלין, בואו נתחיל. אז אנחנו נתחיל באירופה, ואיתך שליחנו דב גילהר, בוקר טוב וצהריים טובים דובי.
4: שלום מאיה. אז
1: אנגליה בעצם מבטלת את חג המולד אחרי שהם עשו סגר מוקדם בכוונה כדי לשחרר את האזרחים לחגוג.
4: העסק הזה כבר יוצא את גבולות אנגליה, כאשר הדאגה היא דאגה אמיתית ששותפים לה לא רק בישראל, אלא גם בכלל יבשת אירופה. וזה הווריאנט של הנגיף, אותה מוטציה שעליה הוכרז אתמול במסיבת העיתונאים של בוריס ג'ונסון. הולנד אוסרת על טיסות וכניסה של נוסעים מאנגליה, ובלגיה עושה כדוגמתה, וגרמניה שוקלת את זה, ואנגליה הולכת להיות מבודדת יותר ויותר. גם דנמרק... עדכנה שהיא נמצא בתוכה הווריאנט החדש. שמענו את ראש הממשלה נתניהו, שגם הוא עומד לנקוט צעדים בישראל נגד העניין הזה. הבוקר התראיין שר הבריאות הבריטי לסקיי ניוז, ואומר את הכותרת הדי מדהימה הבאה: הווריאנט יצא משליטה, בוא נשמע אותו, מתראיין בסקיי ניוז.
5: The new variant is out of control, and we need to bring it under control and This news about the new variant has been a, a an incredibly difficult end to frankly an awful end it's important for everybody. to act uh, essentially act like they might have the virus and that's the way that we can control it together it's not something for government or individuals it's something for us all to do uh, together
4: and we've got רק, this challenge <laughs> <laughs> נוכל ביחד אה, להתמודד איתו, וצריך להסביר למי שלא היה איתנו מאז אתמול אחר הצהריים אה, זה יצא החוצה כשבוריס ג'ונסון עשה מסיבת עיתונאים והודיע ש, אה, אה, שמוטציה חדשה של הנגיף התגלתה אה, והבעיה הייתה שהיא הרבה יותר מדבקת מהנגיף אה, כמו שאנחנו מכירים אותו מדבקת יותר כדי 70 אה, אחוזים, וזה הרבה היא אומנם, אין, אין עדויות לכך שהיא גורמת לתמותה יותר גבוהה כן. או לתחלואה יותר קשה, אבל היא בהחלט מדבקת עד כדי כך שמתן קוקה אומר היום שלא בטוח שמסכות בכלל עוזרות נגד המהירות שבה המוטציה החדשה מדבקת. ואז בוריס ג'ונסון אתמול באמת מכריז על ביטול אה, אה, חג המולד, לפחות אה, לגבי חלק גדול מבריטניה, לגבי... as uh, London, Anglia. לונדון לגבי דרום ודרום מזרח אנגליה, גם ווילס מכריזה על עצמה אזור ארבע שבו אסור לחגוג את חג המולד או כל אירוע אחר לבד ממשפחתך הגרעינית שלך, סליחה שלך,
3: והנה
2: home, apart from limited exemptions set out אזור ארבע. Non-essential retail, indoor gyms and leisure facilities and personal care services must close. People must work from home if they can, but may travel to work if this is not possible. For example, in the construction and manufacturing sectors, people should
4: not... The residents of the area, the area where they need to stay in the house, the areas where they don't need to stay in the house, the areas where they don't need to stay in the house. People need to work in the house if they are able to work in the house only if they are in the house or something like that. אסור לתושבי אזור 4 לעזוב את האזור, אסור להם לשהות שהיית אה, לילה כן. באזור אחר. ונמר... פריטניה מגיבה די בפאניקה מול הווריאנט החדש. זהו, צריך ליל. גם, גם
1: צריך לציין שברגע שמגיעה ההודעה הזאת, תחנות הרכבת בלונדון הפכו לעמוסות מאוד, זה בטוח לא עזר אה, אה, למתן את ההפצה של המוטציה החדשה הזאת. אה, דובי, תודה רבה. בשמחה. ואנחנו אומרים שלום לאוליבר גפן, אפידמיולוג שחי בבריטניה, ואת גם עם האימפריאל קולד. שלום לך, צהריים טובים.
6: היי, <שמע> שלום.
1: <שמע> <שמע> בוריס <שמע> ג'ונסון ממש ממציא כאן רמת כוננות חדשה בשביל המצב בבריטניה, כשמדברים באמת על מוטציה חדשה שמדבקת הרבה יותר, אבל עדיין לא יודעים שהיא מסוכנת יותר. לטעמך יש כאן איזושהי אולי הגזמה?
6: Uh, אני לא יודע אם יש כאן הגזמה, אני חושב שהתגובה היא הולמת עלייה כללית בתחלואה שאנחנו רואים באזורים האלה בבריטניה.
4: Uh,
6: אני חושב שבאופן uh, נפרד, השאלה של הווריאנט החדש הזה, של המוטציה כמו שאנחנו מכנים אותה, היא מדאיגה, כן, נכון, אבל uh, התגובה היא הולמת בכל מקרה.
1: אבל השאלה היא האם כמה העלייה הזאת באמת קשורה לאותו וריאנט חדש, מוטציה חדשה, או שזה פשוט אנשים שהתקהלו באותו מקום, ובמקרה היה שם את הנגיף הזה.
6: אז זהו, זו זה באמת, זה באמת נקודה מצוינת. אז יש כאן באמת, אנחנו רואים את העלייה של הווריאנט הזה באזורים מסוימים, שבהם יש עלייה כללית בתחלואה שהיא, שהיא, שהיא גדולה. מה שאנחנו עוד יודעים לגבי הווריאנט הזה, זה שיש איזה שהם שינויים ברמה הביולוגית. שמצביעים על כך שאולי בנוסף לזה שאנחנו רואים אותו באמת בהתפתחות באזורים שגם ככה יש בהם התפתחות, שהוא ספציפית גם יותר ברמה הביולוגית מדבק. אז, אז התגובה היא, תראה, התגובה היא עולמית בגדול.
1: וכשאנחנו רואים את התמונות של האנשים שבורחים מלונדון, תחנות רכבת עמוסות, <אז> כאילו לא למדו שום דבר משנה שעברה, מהספרדים שבה עזבו את מדריד בזמנו, אין איזושהי הנחיה לגבי זה?
6: אז אני מסכים איתך אגב, זה, אבל זו כבר שאלה שהיא, שהיא מעין פוליטית, כי למעשה אנחנו, אנחנו יודעים על הימצאות הווריאנט הזה כבר mm-hmm. לא מאתמול, אנחנו יודעים על כבר לפחות שבוע, שבועיים, שבוע, שבוע, אבל אנחנו יכולים להסתובבות <תובב> כבר מלקחות מספטמבר. Mm-hmm. אז השאלה שאני שואלת בעיניי שאלה של מדיניות, האם הממשלה הבריטית פעלה באופן הנכון? שאלה מורכבת, אני חושב שהיה באמת קל לצפות שתהיה קלות בתחנות הרכבת בתגובה להצהרה שכזו.
1: בטח שההצהרה היא גם כל כך מיידית ונכנסת לתוקף מהר. יכול להיות, ממה שאתה מצליח להבין, שהווריאנט החדש הזה, המוטציה החדשה הזאת, יפגעו במבצע, במבצע החיסונים בבריטניה?
6: אז זו עוד שאלה שהיא באמת סופר מעניין, באמת מעסיקה את כולם בבריטניה ובשאר העולם. קריס וויטי, שהוא הרופא הראשי בבריטניה, אמר לפני, בעצם אתמול, שמה שחשוב להבחין בו זה שהווריאנט הזה בעצם מתפתח בתקופה שהיא לפני החיסון. זאת אומרת, העלייה, אנחנו צריכים לראות אותה, שאולי התחילה אפילו כבר בספטמבר, שאי אפשר להגיד שכבר היה חיסון נרחב באוכלוסייה, וגם עכשיו אי אפשר עוד להגיד את זה. אז הנקודה היא שברמה של, נקרא לזה, לחץ אבולוציוני, אין לנו סיבה להאמין שהווריאנט הזה יפתח איזושהי עמיתות ספציפית, או בואי נקרא לזה, יכולת להתחמק ספציפית מהחיסון אה, ב- אומרת, ברמה, ברמה הספציפית. זה יכול... זה לא משהו שאפשר לשלול אותו על הסף, אבל... אני חושב שתהיה רמה של הפתעה בקהילה המדעית, ואנחנו באמת נראה איזושהי אמיתות לחיסון.
1: אז בינתיים סביר להניח שזה פשוט איזשהו רצף גנטי מאוד מאוד דומה, שלא אמור לפגוע בתהליך.
6: הוא רצף גנטי שהוא שונה, אבל הוא לא אמור לפגוע כן. על פניו ב, אה, ביכולת שלנו. נקווה,
1: נקווה שזה יישאר ככה ולא נלמד שום דבר חדש. אוליבר גפן, תודה, תודה, <תודה> רבה לך שדיברת איתנו. תודה לכם. ובעוד שבעה ימים מדינות האיחוד האירופי אמורות להצטרף לאותו מבצע חיסונים גדול. זה קורה אחרי לחץ משמעותי שהופעל על הרגולטורים של האיחוד כדי שיחסנו את ה... יאשרו את החיסון מהר יותר. אנחנו נרצה להגיד שלום לדוקטור מאיה סיון צדקיהו, מנהלת תוכנית יחסי ישראל אירופה, במכון מתווים, מרצה באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום לך. שלום. תראי, זה די מדהים כי הרגולטורים אמרו, אנחנו רוצים ללכת פה על איזושהי דרך בטוחה, לחסן, לאשר את החיסון הזה באישור מוסדר ולא אישור חירום. בגרמניה התעצבנו, היו עוד מדינות שלחצו ומקדימים.
7: אני חושבת שזו הייתה התוכנית של האיחוד האירופי מלכתחילה. זאת אומרת, אורסולה פונדרליין, הנשיאה של הנציבות האירופית, הודיעה שמחר באמת הסוכנות האירופית לתרופות תדון, וככל הנראה כבר תיתן את האישור לחיסון של פייזר. אז הדברים מתקדמים לפי תוכנית, ובאמת, כמו שאמרת, בדיוק בעוד שבוע, 27 בינואר, יומיים אחרי חג המולד, המערך של החיסונים אמור להתחיל במשותף, ומה שיפה לראות דווקא באיחוד האירופי, הוא אמור להתחיל אחד, באותו יום, עבור 27 המדינות החברות באיחוד האירופי. זאת אומרת, כולן אמורות להתפרס שווה בשווה, מדינות גדולות וקטנות, צפון, דרום, מזרח, מערב. כל אזרחי האיחוד האירופי אמורים להיות, להתחיל את מבצע החיסונים האלה ביחד. אבל אין סיכוי שנראה איזו עריקה
1: כזאת, מישהי שתזנק מהר יותר וכבר תתחיל לחסן? בואי נגיד, גרמניה שכבר יש לה את החיסונים, מפעל הייצור נמצא שם?
7: אני חושבת שלא. אני חושבת ששר הבריאות של גרמניה הנכון, כרגע לא נראה שמישהי עומדת לפרוץ את, את המחסור הזה, וגם, שוב, אנחנו ממש כמה ימים לפני חג המולד, אז אה, נראה לי שכולם ישרים קו עם ה-27 אה, ה- בינואר, אה, סליחה, בדצמבר. אה, לא, לא נראה לי ש- שמדינות <אח> יפרצו קו, ואם כן או לא, תעת, יום לפה, <אח> יום לשם, לא על זה אה, ילכו לבית משפט, יש להם דברים חשובים יותר לעשות. זה נכון. תראי, כל המשבר הזה,
1: הסתכלנו על האיחוד האירופי, אה... וראינו כל מיני סדקים למיניהם, זה התחיל גם בסגירת גבולות, אפשר לראות את זה עכשיו uh, בוויכוחים על אתרי הסקייבוי, נגיד, שגרמניה ואיטליה מבקשות להשאיר את האתרים uh, סגורים, אבל מדינות אחרות uh, די שמות על זה uh, קצוץ. אפשר להגיד שזאת uh, סדקים ראשונים בארגון הענק הזה, שאולי יכולים אפילו להוביל לאיזושהי uh, סוף שלו.
7: אני חושבת שהשאלה היא נשאלת, מדי כמה זמן עולה השאלה האם זה סוף האיחוד האירופי, האם המשבר הזה הוא מסמל את סוף האיחוד האירופי. ובעצם זה מסמן, זו שאלה שאני חושבת שמסמלת קצת איזשהו חוסר אמון שהרבה מאוד ישראלים חולקים כלפי האיחוד האירופי, כי נורא קשה לנו לתפוס את הפרויקט הזה. עכשיו, האיחוד האירופי, בואו דבר ראשון נשקול ונבחון אותו לפי אמות המידה שמתאימות לו. זו לא מדינה, זו לא מדינה סדרטיבית. אז יש איזושהי אמירה שצריך לאמץ אותה. האיחוד האירופי הוא הרבה פחות ממדינה, אבל הוא הרבה יותר מאשר ארגון בינלאומי. כל ארגון בינלאומי שתקחי הוא הרבה יותר מעבר. זה בעצם ארגון על-לאומי, זו ישות ייחודית שיש לו מדיניות משותפת על הרבה מאוד תחומים, אבל לא בכולם. אז בתחום הבריאות למשל, המשבר הזה באמת תופס את האיחוד האירופי לא מוכן, אבל האיחוד האירופי לא נועד להיות מוכן. לדבר כזה. אני חושבת שהמשבר שה- של המגפה דווקא בונה אותו מאוד מאוד חזק. אז את צודקת לחלוטין שתחילת הדרך הייתה... איך רואים שזה בונה אותו חד... מחדש? תחת, אני מגיעה ל- באמת לנקודות האלה, יש פה כמה דוגמאות שאפשר לתת שהן מאוד מרשימות ומאוד mm. מעוררות השראה, אני חושבת, ויכול להיות שכדאי שגם ישראל... תיקח חלק מהכיוון הזה שהאיחוד האירופי הולך אליו. אז את צודקת לחלוטין שבתחילת הדרך האיחוד האירופי, המדינות כל אחת התכנסה לגופה ופעלה בצורה עצמאית ולא בתיאום ולא בשיתוף פעולה. אבל דווקא במשבר הזה והאיחוד האירופי בעשור האחרון חווה המון משברים, כן? המשבר הפיננסי, ומשבר המהגרים, וברקסיט, ועוד הרבה. אז דווקא התגובה שלו למשבר הזה הייתה יחסית מהירה. תוך חודש, חודשיים, חודש, האיחוד האירופי מתעשת על עצמו. דבר ראשון, למשל, על אף סגירת הגבולות, כיוון שהאיחוד האירופי הוא שוק משותף, יש למשל החלטה לעשות מעברים ירוקים למשאיות שמעבירות סחורות, ולעובדים שחוצים גבולות. <אח> יש עובדים שכל יום יוצאים מהבית שלהם בצרפת, הולכים לעבוד בלוקסמבורג. וזה יומיומי אצלם, כי הרי אין גבולות, ואין שום מחסומים, ואין שום בעיה לקחת את המכונית או את התחבורה הציבורית ולהגיע לעבוד מעבר על הגבול. ואלו דברים שהוסדרו מאוד מאוד מהר. עכשיו, בהמשך ראינו גילויי סיוע וסולידריות בין המדינות, אבל אלו דברים שכוסו ואני פחות או לשים עליהם דגל. למשל, האיחוד האירופי בחודשים האחרונים העביר תקציב חדש. האיחוד האירופי עובד על תקציב של שבע שנים. אז התקציב של 2021 עד 2027 הוא התקציב הגדול ביותר שעבר אי פעם בצורה נורא נורא משמעותית. עכשיו, מה, מה המשמעותי בו? נוסף סך לתקציב של 750 מיליארד יורו, שהאיחוד האירופי לווה אותו. האיחוד האירופי כגוף, כישות בפני עצמה, הוא זה שלווה אותו בשם ועבור 27 המדינות החברות. זו פעם ראשונה בהיסטוריה, מאז כל ההתחלה של איחוד המטבע, שהאיחוד האירופי הולך לכיוון של חוב משותף. דברים שגרמניה, אנגלה מרקל במשך שנים... מאז המשבר הפיסקל, הפיננסי של 2008, אנגלה מרגל מתנגדת לזה, והנה, פה היא מסכימה. דוקטור סיונסידקיהו, אנחנו
1: תכף נצטרך לסיים, אבל יש לי עוד שאלה אחת אחרונה בשבילך. יכול <אח> להיות, אולי אני כאן צובעת את זה במונחים רומנטיים מדי, אבל דווקא יש כאן איזושהי התאחדות נוכח הריצה הבריטית לחיסון והחוצה מהאיחוד? אני
7: חושבת שכולנו רוצים לעבר, לעבר, ה... ככה, לעבר החיסון. ובריטניה היא היחידה שיוצאת מהאיחוד האירופי, אין אף מדינה כמוה שעומדת בצור לצאת מהאיחוד האירופי. אבל אולי דווקא יש כאן ניסיון בסדר? להיות קצת
1: יותר אחידים ביחד, להראות, להציג איזו חזית מאוחדת, ולכן גם קובעים את התאריך הזה
7: ביחד. אני חושבת שזה גם כלפי בריטניה וברקסיסט זה באמת דבר מאוד מאוד גדול, ואנחנו נראה בשבועיים הקרובים אם יש הסכם או אין הסכם. כן. זה בהחלט צעד מאוד מאוד משמעותי גם עבור בריטניה, גם עבור האיחוד האירופי מבחינה כלכלית ואחרת, פוליטית. אבל זה לא רק זה, ובאמת, לא... יש פה ניסיון גם להראות סולידריות פנימית. גם mm-hmm. לשדר את זה מול האזרחים של האיחוד האירופי. ההחלטה לעבור לגרין דיל, אוקיי? שהאיחוד האירופי כן. יהיה מאוזן אה, פחמנית. ב-2050 זו החלטה מאוד מאוד מרחיקה לכת, נכון. שהאיחוד האירופי לא הסכים להעביר לפני שנה. כן. לא הסכים לכת בכיוון הזה, אז דווקא משבר הקורונה, מהמשבר הזה אירופה יוצאת מאוחדת ומחוזקת, והולכת לכיוון שאפתני הרבה יותר שלא היה לפני כן. תודה לא רבה. לא הייתה את המכונות הזו לפני כן. דוקטור
1: מאיה סיון צדקיהו, תודה רבה לך על השיחה הזאת. בשמחה. פרסומות וחוזרים. השעה הבינלאומית דיברנו מקודם על סולידריות באיחוד האירופי, אז בואו נבדוק מה שלומו של המנהיג שנדבק בקורונה והכניס לבידוד חלק נרחב מצמרת היבשת. נשיא צרפת עמנואל מקרון כעת הוא מתמודד בדירה מחוץ לפריז, ממשיך לעבוד, והוא גם מנצל את הזמן כדי להתנצל בפני האומה על כך שהוא הזניח את כללי הזהירות. הנה הדיווח של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
2: הנשיא מקרום משתדל להפגין נוכחות גם ממקום הבידוד שלו בטירת הנשיאים ללונטרן ליד פריז כדי להצדיק את המצב העדין שבו נמצאת ההנהגה בצרפת שבה גם ראש הממשלה ז'אן קסטקס מבודד משום שבא במגע עם הנשיא אבל השלטון לא הועבר כנדרש בחוקה לנשיא הסנאט שנמצא בידי האופוזיציה אך גם כדי להתגונן בפני התרעומת בציבור על הפרת האוצר שהפגין ערב אשפוזו, כשכינס חברי פרלמנט לסעודת ערב בארמון שנמשכה עד מאוחר, כשל הציבור נגזר להתבצר בביתו ובהרכב רחב יותר מששת האורחים המותרים. שתי תביעות של ארגונים לזכויות האזרח הוגשו בינתיים נגד נשיא צרפת על הפרת האוצר. ביום הראשון דאג מקרון להגיע לבתי האזרחים בסרטון שצפו בו 15 מיליון איש ברשתות החברתיות בפנים שרזו במקצת ושהסבל ניכר בהם, לבוש בגד חם עם צווארון גולף ללא עניבה ובחדר שבו מחשב אך גם מתקנים רפואיים, מקרון הבטיח שהוא ממשיך לעבוד גם אם בקצב איטי יותר, שהוא ממשיך לסבול מחולשה, שיעול וכאבי שרירים וקרא לאזרחים להקפיד על כללי הזהירות שהוא בעצמו השתדל דווקא מאוד לשמור עליהם <נגליגן>
8: un moment de, de pas de chance aussi, mais c'est ainsi. Ce qui est sûr c'est que si je n'avais pas respecté les règles, היה לי
2: כנראה רגע של אי מודעות, של הזנחה, של חוסר מזל אולי, אבל מה שברור שאלמלא מילאתי את ההוראות, הייתי חוטף את הנגיף הרבה יותר מוקדם, והייתי מעביר את הנגיף למספר גדול יותר של אנשים. מדובר בכל זאת במספר לא קטן של אנשים שנכנסו לבידוד בגלל מקרון. מנהיגים פוליטיים בצרפת, תוך גם מנהיגים אירופים רבים שאירח ושהשתתפו לצידו בפסגת האיחוד האירופי בברית... ‫שנחשדת כמוקד ההידבקות. ‫לא פחות משישה מנהיגים ‫נותרו עדיין בבידוד. ‫ראש ממשלת סלובניה ‫נמצא בינתיים חיובי לנגיף. למחרת היה זה רופאו האישי של הנשיא שמסר פרטים על מצבו הוא ממשיך לגלות אותם תסמינים שאינם מונעים ממנו להמשיך לעבוד אבל בסך הכל תוצאות הבדיקה מעודדות מקרום מנצל את הבידוד לשיחות טלפון עם מנהיגי העולם כמו למשל שיחה ראשונה עם עמיתו האלג'ירי עבדל מג'יד טאבון שאושפז, חולה בקורונה לפני חודשיים בגרמניה אין ספק שלשניים היו חוויות משותפות להחליף כאן ידון קוץ, מפריז
1: גם באיטליה מבינים שחג המולד הזה יהיה שונה. עם 600 מתים ביממה הם ממתינים לחיסון, אבל מבינים שבינתיים זה לא הפתרון, ומדינת המגף נכנסת לסוג של עוצר קריסמס כדי לוודא שהתחלואה תישאר נמוכה. הדיווח של יוסי בר.
8: גם האיטלקים מחכים להתחסן, אך בינתיים הטילו סגר כללי של עשרה ימים. הציבור חושש כי כאשר החיסונים יגיעו, שלטונות הבריאות הידועים בחוסר ארגון ובשערוריות שחיתות יביאו לתוהו ובוהו. החיסונים הראשונים יבוצעו מ-27 בחודש, אבל מדובר בשלב סמלי בלבד. מבצע החיסון המסיבי יחל באמצע חודש ינואר, ורבים מביעים חשש כי איטליה לא תעמוד באומס, אין לה תוכנית מוכנה, והיא תצליח לחסן רק מעטים. ועד החיסון הכריז ראש הממשלה ג'וזפה קונטה על סגר מפוצל. איטליה תהפוך אדומה בעשרה ימים, אך הם לא יהיו רצופים. היא תאפשר פתיחת חנויות ב-28 בחודש למשך שלושה ימים, ואחר כך יופעל שוב הסגר. מומחים סבורים כי הסגר אינו יעיל ולא יצליח למנוע את העלייה במספר הנדבקים שמגיע בימים אלה לכ-20 אלף ביממה וכ-600 מתים. המאפיה פועלת בינתיים והיא כבר מציעה חיסונים במחירי עתק. המשטרה סגרה יותר מ-120 אתרים שבהם הוצע לציבור חיסונים מזויפים לקוביד, לשפעת ואפילו תרופות מזויפות שאמורות לבלום את הנגיף. כאן יוסי בר, רומא.
1: נשארים באירופה, המאבק של הקהילה היהודית ביבשת נגד ההחלטה לאסור על שחיטה כשרה בבלגיה מקבלת היום גיבוי יוצא דופן מצד סגן ראש ממשלת הונגריה שמכנה את ההחלטה של בית הדין האירופי לצדק, בושה וחרפה. הנה הדיווח של כתבנו בהונגריה ניסן צור.
3: ההחלטה של בית הדין האירופי לצדק לדחות עתירה כנגד איסור השחיטה הכשרה בבלגיה מעוררת ביקורת חריפה לא רק בקרב ארגונים יהודים ומוסלמים אלא גם אצל בכירים בממשלת הונגריה שיצאו בסוף השבוע להגנת הקהילות היהודיות באירופה. סגן ראש ממשלת הונגריה שולצמיאן כינה את ההחלטה מיום חמישי האחרון חרפה ואמר כי היא מהווה פגיעה חמורה בחופש הדת באירופה סמיין, מנהיג מפלגת הימין ההונגרית, מפלגת העם הנוצרית דמוקרטית, אמר כי פסק הדין של בית הדין האירופי לצדק, המאשרר איסור על שחיטה כשרה בבלגיה, הוא חרפה לחופש הדת ולביטחונה של הקהילה היהודית באירופה. פסק הדין הוא סימן נוסף לקריסה המוחלטת של מערכת הערכים היהודית נוצרית המסורתית שלנו אמר סמיאן נזכיר רק כי ממשלת הונגריה בראשותו של ויקטור אורבן נמצאת בחודשים האחרונים בעימות מתמשך עם מוסדות האיחוד האירופי שהחל עם הסירוב של הממשלה ההונגרית לקבל מהגרים ממדינות מוסלמיות לשטחה למרות החלטה מחייבת כזו של האיחוד האירופי ונמשך עם התנגדות לתקציב האירופי ונושאים נוספים. יושב ראש איגוד הקהילות היהודיות באירופה, הרב מנחם מרגולין, ברך על ההתערבות של סגן ראש ממשלת הונגריה בנושא, ואמר כי הונגריה מראה באופן מתמשך פעולות התואמות את התבטאויותיה. בית הדין האירופי לצדק דחה ביום חמישי האחרון עתירה של ארגונים יהודיים ומוסלמים כנגד חוק שעבר במספר מחוזות בבלגיה הוא קובע כי יש להמם את בעל החיים לפני השחיטה על מנת להקטין את הסבל שנגרם לו למרות שהשחיטה הכשרה אוסרת על הימום בעל חיים לפני השחיטה ההחלטה של בית הדין האירופי עוררה ביקורת חריפה מאוד גם בישראל ומשרד החוץ בירושלים פרסם הודעה שבה נאמר כי מעבר לפגיעה בחופש הפולחן ועדת באירופה מדובר באיתות לקהילות היהודיות כי הן אינן רצויות באירופה. שגריר ישראל בבלגיה עמנואל נחשון כינה את ההחלטה קטסטרופלית ואמר כי נראה שסובלנות ופלורליזם הן מילים ריקות בעיני חלק מהאירופאים החשש כעת בקרב ארגונים יהודיים באירופה הוא כי ההחלטה של בית הדין האירופי לצדק עלולה להביא לגל של החלטות דומות במדינות שונות באירופה מה שיביא למעשה לקץ השחיטה הכשרה ביבשת. נזכיר רק כי בשנים האחרונות כבר עלתה הצעת חוק דומה בפולין אך היא נדחתה לאחר לחץ כבד שהפעילו הקהילה היהודית והקהילה המוסלמית בפולין ששיתפו באופן אדיר פעולה בנושא. ניסנצור
6: פולים.
1: שלום נתן גוטמן, שלכנו בוושינגטון.
0: שלום היה.
1: Uh, תראה, עוד חודש, 20 בינואר, השבעה של ג'ו ביידן לפי הספר, uh, אבל דונלד טראמפ עוד uh, ממשיך להילחם ומוכן לעשות הכל כדי שזה לא יקרה.
0: כן, ממשיך להילחם, ממשיך לנסות, למרות שכפי שאמרנו כל כך הרבה פעמים בחודש וחצי האחרונים, אין לו שום דרך חוקית להפוך את תוצאות הבחירות כי הוא הפסיד בבחירות מה הוא מנסה לעשות עכשיו, מסתבר שביום שישי הוא כינס איזושהי ישיבה מאולתרת במשרדו בבית הלבן בהשתתפות עורכת הדין סידני פאוול שהיא אחת מנשות הצוות המשפטי של הקמפיין של טראמפ שנלחמו בתוצאות הבחירות שהדעות שלה והאמונה שלה בתיאוריות קונספירציה היו כל כך קיצוניות שהקמפיין עצמו העיף אותה מהם מהתפקיד, רודי ג'וליאני היה שם ועוד יועצים אחרים מתוך הבית הלבן ושם הם העלו כל לקדם איזשהו ניסיונות לבלום את העברת השלטון, אחד מהם שעלה היה הכרזה על משטר צבאי, לא פחות, או בכל ארה״ב או בחלק מהמדינות, כדי לכפות בחירות חוזרות בחלק מהמקומות האלה. רעיון אחר שעלה היה למנות את פאול עצמה לטובעת מיוחדת כדי לחקור את הזיופים לכאורה בבחירות ואיכשהו לאפשר גישה למכונות ההצבעה שלכאורה יש בהן איזשהו משהו בעייתי או, ש... או איזושהי קונספירציה שם נגד אלו שהצביעו עבור דונלד טראמפ מסתבר שהדברים האלה אנחנו כבר בשלב שבו אפילו בסביבה של דונלד טראמפ לא מוכנים לקבל דברים כאלה ולכן הישיבה הזאת הפכה לפי הדיווחים מאוד סוערת ראש צוות הבית הלבן והיועץ המשפטי של הבית הלבן אמרו לא יקום ולא יהיה, אי אפשר לעשות דברים כאלה זה הסתיים כמובן בלי שום החלטה, לא מוטל משטר צבאי על אף אחד כרגע אבל עצם הרעיון שזה עלה, די, הרעיון הזה די מעיד על כך שדונלד טראמפ נואש ושבסביבה שלא מתחילים להבין שהצעדים שהוא נוקט הם נואשים. טראמפ עצמו, באחד מהרבה מאוד הציוצים שלו בענייני הבחירות אתמול, טען שהדיווחים האלה הם שקריים.
1: ועניין נוסף, ארה״ב בינתיים רושמת כן התקדמות בחזית החיסונים נגד הקורונה, למרות שיש גם התקדמות שלילית כמובן במספר הנדבקים והמתים.
0: כן זהו אז שוב ראינו סוף שבוע של חגיגות קצת כמו שהיה שבוע קודם לכן כשאישרו את החיסון של פייזר גם עכשיו עם האישור של החיסון של מודרנה הפריצת, חוגגים את פריצת הדרך המדעית, את המהירות שבה זה נעשה וגם את העובדה שזה באמת יכניס עוד מיליוני חיסונים בשלב הראשון ועשרות מיליוני ומאות מיליוני חיסונים בשלבים המאוחרים יותר לתוך המאגר הזה כי יש כבר קצת פיגור בהעברה של החיסונים אל נקודות החלוקה שבהם הם יינתנו לאנשים. כך שמצד אחד חדשות טובות, מצד שני כשמסתכלים על המספרים יש בערך 120-130 אמריקנים שכבר קיבלו את החיסון מספר המקרים החדשים עולה ב-200,000 ביום, מספר המתים עולה ב-3,000 ביום, כך שזה מרוץ שכרגע רק מנסה להדביק את הפער ואנחנו לא נמצאים שם עדיין, וכל זה לפני שאמריקה בכלל התחילה לדון או להיערך לאפשרות הזאת של איזושהי מוטציה חדשה של הנגיף.
1: ואנחנו נחכה לראות איך זה יתפתח, אם יגיע לארה״ב. נתן גוטמן, תודה רבה. תודה רבה. אז uh, כמו שאמרנו, חגיגות החיסונים בארצות הברית, uh, בעיצומן, אבל uh, מתרבות גם uh, מספר התקריות. גיא בריצמן, אתה מצטרף אלינו עכשיו עם אירוע אחד שמעלה uh, מפלס החרדה. כן,
9: קודם כל שלום. שלום מאיה, אז באמת, קודם כל, באמת צר לי להיות זה עם החדשות הרעות ביום כזה מלא באופטימיות של חיסונים. זה היה צריך לבוא. נכון. אבל חשוב לומר שבצד השני של הכדור, בארצות הברית, החיסונים באמת מתחילים לעורר איזשהם תהיות. במרכז הרפואי, Advocate Condel, שבליברטיוויל, אילינוי, ממש בפרוורי שיקגו, הפסיקו ביום שישי האחרון את מבצע התחסנות העובדים במרכז, לאחר שבקרב המתחסנים ארבעה מהעובדים בעצם, חברי הצוות הרפואי במרכז, הראו תגובות אלרגיות לחיסון, כאשר אחד מהם, רופא בכיר, אפילו אושפז ושוחרר אתמול בערב. שלושה אחרים הראו תגובות בינוניות שעלולות לקרות לאחר הזרקת חיסון. בואו נשמע דברים שאומר דוקטור רוברט סיטרונברג, מנהל רפואי במרכז למחלות זיהומיות.
5: כן, after אז uh, health... בעצם
9: דוק... מה שדוקטור סיט רונברג בעצם אומר כאן, שבהתחלה היה חשש שבעצם הבעיה היא במשלוחי המנות הספציפיים שהגיעו למרכז הרפואי, אבל לאחר שבדקו וגילו שכל המרכזים האחרים באזור קיבלו את אותו חיסון בלי שנראו בהם תופעות לוואי, הם הורידו נפלס החשש ודאגה, והיום הם בעצם מפרסמים שהם כבר לא חוששים, וההתחסנות החלה היום במרכז מחדש. רק נציין שהתגובות האלרגיות הופיעו ממש זמן קצר לאחר מתן החיסון.
1: וכמובן ממליצים בינתיים למי שסובל מהתגובות האלה להתחסן. גיא בריצמן, תודה רבה. תודה לך. פרסומות ונחזור. השעה הבינלאומית 19 דקות לפני השעה 3, ואנחנו לאפריקה. נשיא לשעבר נתפס רגע לפני הבחירות הכלליות ומואשם בניסיון הפיכה. הרפובליקה המזרח-אפריקנית סוערת היום, שבוע לפני הבחירות במדינה, בימים האחרונים מדווחים גם על תנועות של מיליציות eh,
5: חמושות שעשויות להקשות על ההליך הדמוקרטי שם. הנה הדיווח של רינה בסיסט. ביום ראשון בעוד שבוע אמורות להתקיים בחירות ברפובליקה המרכז אפריקנית. אבל בקהילה הבינלאומית חוששים. בשבוע שעבר הבחינו כוחות האו"ם, שנוכחים במדינה כבר שנים, בהתארגנויות של קבוצות חמושות. החשדות של כוחות האו"ם החלו להתעורר לפני חמישה ימים בדיוק. נציגים של שש מיליציות חתמו על הצהרה משותפת נגד הסכם השלום שנחתם לפני שנה וחצי. ידיעות נוספות דיווחו על הצהרה אחרת, לא חתומה, לפעול נגד הממשלה בכל אמצעי אפשרי. באו"ם חוששים עכשיו מקואליציה של שישה ארגונים חמושים, המתכוונים להפריע לתהליך הבחירות בעוד שבוע. הממשלה בבונגין נחרצת הרבה יותר. מבחינתה אין ספק שהנשיא לשעבר, פרנסואה בוזיזה, הוא זה שעומד מאחורי ההתארגנות של המיליציות. דובר הממשלה אפילו הלך רחוק יותר.
8: בשעה זו שבה אני
5: מדבר, מר פרנסואה בוזיזי עזב את העיר בוסנגווה שבה הוא התחפר. כעת הוא נמצא מחוץ לעיר בוסנבלה. הוא איננו מסתיר את כוונתו לצעוד עם אנשיו לעבר בונגי. אין ספק שמדובר בניסיון הפיכה, אמר האיש. הרפובליקה המרכז-אפריקנית היא מדינה מאוד לא יציבה, ורבים אף מתייחסים אליה כאל מדינת רפאים. בשנת 2013 נערכה שם הפיכה צבאית. קואליציה של ארגונים מוסלמיים הנקראת סלקה תקפה את הבירה. הנשיא הנוצרי פרנסואה בוזיזן נמלט, ומאז שולט שם כאוס. ברפובליקה המרכז-אפריקנית נערכו במהלך השנים האחרונות כמה בחירות לנשיאות. וגם נחתמו מספר הסכמים לפיוס ולשלום. האחרון שבהם נחתם כאמור בפברואר בשנה שעברה. אז חתמה הממשלה על הסכם שלום עם 14 קבוצות של מורדים. ובכל זאת, הממשלה בבונגי שולטת באזור קטן בלבד מהמדינה. שאר התושבים נתונים לחסדם של ארגונים חמושים. לנוכח כל זאת, לא בטוח שהאשמות של המדינה נגד בזיזה מדויקות. לא בטוח שהוא זה שעומד מאחורי השקט. אבל בוזיזה או לא בוזיזה, התנועה של קבוצות חמושות בימים האחרונים היא עובדה. בשישי ושבת דיווחו כוחות האו"ם על חמושים בצירי התנועה המובילים אל הבירה בונגי. הנשיא טוארדרה ממשיך בכנסים הפוליטיים שלו לקראת הבחירות, ואף ערך אתמול עצרת ענק באצטדיון המרכזי של בונגי. לפחות כלפי חוץ, הוא מנסה להישאר אופטימי. כאן רינא בסיסט.
1: בימים אלה אנחנו נציין עשר שנים לאותו גיץ שהבעיר את ההתקוממות נגד השליטים, זאת שזכתה לכינוי האביב הערבי. אז ירקן תוניסאי הצית את עצמו במחאה על החרמת הדוכן שלו. כתבנו לעניינים ערביים, רועי קייס, שלום לך. שלום, איה. אז תראה, שליטים נפלו, מלחמות אזרחים היו, אבל בפרספקטיבה של עשור אפשר לומר שמשהו השתנה באמת?
10: כן, אז תראי, התשובה על השאלה החשובה הזאת, שהרבה שואלים אותה בימים אלה, מורכבת כמובן. בסך הכל, כן קרה משהו, כלומר, משהו שאי אפשר לחזור לאחור, נשבר איזשהו מחסום פסיכולוגי, היכולת של, אזר, של האזרחים באזור להתקומם על עוולות השלטון קיימת גם היום, חרף, חרף הדיכוי שתכף אנחנו באמת ניגע בו. במקביל, המנהיגים באזור פחות שאננים מ� חשובים יותר למצוקות של הציבור המתוסכל. אבל כאן נשאלת השאלה הגדולה, האם המצב של האזרח הפשוט היום במדינות ערב השתפר? כנראה שלא. אחת הסיסמאות השגורות הכי קרות באותה תקופה הייתה אש, חיים, חוריה, חירות וקרם הכבוד. הם הוזגו אולי בעירבון מוגבל אם בכלל. מהימים האחרונים הגרדיאן הבריטי ערך סקר מעניין בקרב אלפי תושבים באזור בתשע מדינות שרובם סבורים כי חייהם רק יידרדרו מאז אותו אביב ערבי פרוץ האביב הערבי בעיקר בסוריה, תימן ולוב שם עדיין יש מלחמות מדממות כמו כן הרוב טען שאי השוויון במדינות האלה רק העמיק והעתיד נראה עגום יותר מאשר לפני התקופה המהפכנית עם זאת, רובם גם לא הביעו חרטה על ההתקוממות, אומנם סקר דעת קהל, אבל עדיין. אנחנו בהקשר הזה ניסינו לדבר עם מישהו שהיה שם באותה תקופה בתוניסיה. אז קודם כל נגיד כמה דברים על תוניסיה. מדובר בחלוצת האביב הערבי, השליט שם בן עלי נפל תוך זמן קצר, מוחמד זה נאלע בדין בן עלי, הוא באח לסעודי עם משפחתו. תוניסיה הצפון אפריקאי נחשבת גם היום לאיזשהו מודל אולי יותר מוצלח מאשר המדינות האחרות, the אבל גם לעומת המצב במצרים, שם אסיסי מחזיק ביד רמה את השלטון. אנחנו שוחחנו עם מוניר באתור עורך דין תוניסאי, שיש לו סיפור מאוד מעניין. מוניר הוא פעיל של קהילת הלהט"ב בתוניסיה, הוא עצמו הומוסקסואל, ורק לפני שנה וחצי עשה היסטוריה בעולם הערבי, שהיה, כשהיה ההומוסקסואל הראשון בארצו בעולם הערבי, שניסה להתמודד לנשיאות תוניסיה ללא הצלחה, וזה בהחלט נתן איזושהי אינדיקציה שהנה קורה משהו מעניין מבחינת החירויות, ואנחנו חזרנו אותם ימים של האביב הערבי, כך הוא נשמע איתנו בשיחה מצרפת, שם הוא גר בימים אלה, ובהמשך נסביר מדוע. הנה כתמה השיחה שערכנו איתו.
6: כן,
10: אז זה עורך דין מוניר באטור, התוניסאי, הוא מספר לנו, השתתפתי בהפגנות של עורכי הדין במסגרת המהפכה, הייתה אווירה מתוחה מאוד, זה היה נראה שהמדינה הולכת אל הלא נודע. לא ציפינו שבנאלי יעזוב את השלטון כל כך מהר, חששנו מהתגובה האלימה של מנגנוני הביטחון. אחרי שבנאלי נפל, בעתו מספר שהיו תקוות מאוד גדולות שתקום מדינה מודרנית, מתקדמת, שתכבד את זכויות האדם, מדינה שתצליח במישור הכלכלי והחברתי, אבל כשהאיסלאמיסטים הגיעו לשלטון, כל החלומות נגוזו, הם מינו את האנשים שלהם, השתלטו על כספי המדינה. והשחיתות פסתה בכל מקום. באטור מכוון מן הסתם ההתחזקות של מפלגת ענדה, שבעבר זוהתה עם האחים המוסלמים, נחשבת לאסלאמיסטית מתונה. הוא כיום נמצא בצרפת אחרי שנמלט uh, מתוניסיה, והסיבה, ניסיון של, של השלטונות להעמידו לדין, אחרי שפרסם פוסט בפייסבוק שלועג לדעת האסלאם, כך uh, הוא מספר לנו על מה שקרה לו. <שמע> כן, אז אומר לנו מוניר באטור. אני מחוץ לתוניסיה כי ביטאתי את דעתי, ביקרתי את הדתות ובייחוד את הדת האסלאמית, ואחרי המהפכה גם התחקו אחריי בגלל הנטיות המיניות שלי. אני היום בטוח בצרפת, אני חושב שהמהפכה נכשלה במישור הזה, שאנשים עדיין לא נהנים מחופש ביטוי אמיתי בתוניסיה. עם זאת, הוא כן מודה בשיחה איתנו שמשהו כן השתנה לטובה, אבל זה כמובן לא מספיק. מה שלדעתו הדבר הלא פחות חמור, הוא שהמצב הכלכלי גרוע הרבה יותר ממ... מה שהיה, בעבור בעתוק כשמחברים את אותה התקדמות מוגבלת בנושא החירויות למצב הכלכלי המידרדר, התקוממות נוספת בהחלט באה בחשבון. הנה עוד קטע אחרון מהשיחה שלנו איתו.
6: Tardos,
3: <arbeometer,urb> <Yijf>, כן, אז
10: אומר לנו מוניר באטור, העם לא אוכל ושותה דמוקרטיה, העם במצב של עוני מחפיר ואבטלה גאוהה, ולכן הדמוקרטיה לא מספיקה כרגע ולא מספקת את הצרכים הבסיסיים של האזרח הפשוט. הדמוקרטיה היא התקלמות לעבר מצב טוב יותר בעבור תוניסיה, אחי, לא מספיקה כל עוד יש את האסלאמיסטים שרוצים להשיג את המטרות הפרטניות שלהם. אם המצב הכלכלי ימשיך כמו שהוא, אני צופה שתהיה מהפכה נוספת בתוניסיה. באטור מתחייב בשיחה תכבד את כלל הדעות והאידיאולוגיות כן. והאמונות. עשר שנים אחרי אביב הערבי, שהפיח לא מעט תקוות, נראה שהמצב הרבה פחות טוב ממה שציפו תושבי האזור, כולל אפילו במדינה שנחשבת לדגם המוצלח שלו, והתחנה ההתחלתית שלו, טוניסיה.
1: תודה רבה, רועי. תודה. ואנחנו עוברים עכשיו באמת לנושא אחר לגמרי מסתבר שלאחרונה, טלוויזיה בקוריאה הצפונית. מלאה בתפוחי אדמה. זה קורה בתשדירים, זה קורה בחדשות, זה קורה בקולנוע, תפודים בכל מקום. למה זה אמור לעניין אותנו? שלום לשי יגר, דוקטורנטית באוניברסיטת חיפה בחוג ללימודי אסיה. היי,
11: שי טובים.
1: קודם כל, בואי נתחיל בזה שתפוחי אה, אדמה הם לא איזשהו סמל לכבוד, לשגשוג, לאושר. אה, לא, תפוח האדמה בעצם
11: מגיע לקורי המסים רק בתחילת המאה ה-19, ככה שמבחינה... היסטורית uh, תרבותית אין לו יותר מדי uh, משמעות, זה uh, לא כמו שיש לאורז לפחות.
1: אז, אז מה זה אומר אם אנחנו רואים פתאום כל כך הרבה תפוחי אדמה בתשדירים שלהם, למה הם מתכוונים?
11: Uh, על סמך ניסיון העבר שיש לנו עם uh, צפון קוריאה, הקמבק הזה באמת של uh, תפוחי אדמה הוא לא סימן uh, יותר מדי uh, מעודד. התזונה באמת מתבססת על אורז לבן, שהוא סמל לשגשוג, וברגע שבעצם חורגים מזה וקוראים לאזרחים לאכול משהו אחר ולחקלאים להתמקד בגידול של תפוחי אדמה, זה לא סימן טוב במדינה... פעם,
1: של... אחרונה, פעם אחרונה שראינו דבר כזה זה בתחילת שנות התשעים, כשהמדינה נכון. באמת סבלה ממשבר כלכלי, ואז יש באמת מהפכת תפודים.
11: נכון. באמצע שנות התשעים היה רעב מאוד מאוד גדול בצפון קוריאה על רקע משבר כלכלי. הקריסה של ברית המועצות, שהייתה הגב האידיאולוגי והכלכלי שלה. כשהמדינה התחילה להתאושש בשנת 99', קים ג'ונג איל יזם את מה שנקרא מהפכת תפוחי האדמה. קמפיין שקרא לחקלאים לגדל יותר תפוחי אדמה, וגם עודד את האזרחים לאכול יותר מהם במקום אורז.
1: אז עכשיו כשאנחנו מסתכלות על כל תשדירי התפודים האלה, זה בעצם סימן למצוקה מאוד גדולה שתושבי קוריאה הצפונית נמצא, נמצאים בה כרגע.
11: כן, זה לא סימן לא יותר מדי מעודד שהם עושים עכשיו את הקאמבק
1: הזה. בואי ננסה רגע לפרק את זה. הייתה את הקורונה, שכנראה פגעה בהם בצורה מאוד מאוד קשה, אבל זה לא רק זה.
11: <אז> <אז> לא, אבל תראי, אי אפשר להתעלם מזה ש2020 הייתה שנה מאוד מאוד קשה לצפון קוריאה. הקורונה באמת מתפרצת, ומיד סוגרים את הגבולות uh, uh, בין סין וצפון קוריאה. זה יצר פגיעה מאוד מאוד גדולה בסחר, בגלל שסין שותפת המסחר העיקרית של צפון קוריאה. היו אסונות טבע קשים, טייפונים ושיטפונות וכל זה, כשברקע יש לנו כמובן את הסנקציות. בצפון קוריאה באמת שום דבר הוא לא סתם, הכל מלמעלה, וגם אוכל זה נושא שיש לו משמעות פוליטית. יש לנו עוד... דרך
1: לדעת מה עובר שם על התושבים, באמת לא על מה שאומר קים או מה שאומרים בתקשורת, מה שממש מרגישים שם התושבים, מה יש להם או
11: כרגע אין לנו יותר מדי דרך לדעת, משהו שנצטרך לחכות ולראות בשלב יותר מתקדם, אבל בכל מקרה הגבול עם סין סגור, זה אומר שאין כל כך מוצרי מזון בסיסיים כמו קמח שנכנסים, אז כנראה שהמצב שם לא, לא מזהיר.
1: שי אגר, דוקטורנטית באוניברסיטת חיפה בחוג ללימודי אסיה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
11: תודה, יום טוב.
1: ולקראת סיום אנחנו נשמע את זה. אם אתם תוהים מה מתנגד לכם כרגע באוזניים, זה שיר תפוחי אדמה כחלק מהפרסומות שמשדרות uh, ממשלת קוריאה הצפונית ברשת התקשורת uh, שלה uh, בשנים האחרונות ועכשיו זה חוזר, אז נקשיב לזה עוד קצת.
6: וגיעי קטטיזים, עמודת הרע, עד כמו בנה,
7: צחוקו נצחקו, סתם כנרצו,
3: הו הו
8: הו,
1: ועל uh, שירה, הלל הזלת הפוחי האדמה שמגיע אלינו הישר מקוריאה הצפונית, אנחנו חותמים את השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון, מהדורה ראשונה לשבוע, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה לעורכת רונה גרשון, ולמפיקה אורית שולץ, על הביצוע הטכני נמצאים כאן קרן שמעון דוקרקק וקובי ראובני. אני מאיה ראכלין, מיד אחרינו יהיה כאן גדי לבנה עם רגעי קסם, ומחר. ערן סיקורל אלי יחזור אליכם, מערכת כאן חדשות תמשיך לעדכן כל הזמן באפליקציה שלנו, שם תמצאו את הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה, גם בשידור חי, מוזמנות ומוזמנים להמשיך להתעדכן גם בעמוד הפייסבוק כאן ב' ולשמוע אותנו בדף הפודקאסטים של כאן, ולפנות אלינו באמצעות ה-e-mail b-e-n-l-e-u-m-i-t, בינלאומית, שטרודל זהו, שיהיה לכם המשך
6: (אומרת דברים בשפה הערבית)